0: الحمد لله القائل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق والقائل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القائل اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر واستغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم وعلى اله واصحابه والتابعين الذين جاهدوا في الله حق جهاده ولم تاخذهم في الحق لومه لائم. اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واننا في هذا اللقاء الذي جاء مفاجئا ولكن الله تبارك وتعالى كتب ان يكون لنشكره سبحانه وتعالى على ما من به من هذا الاجتماع ونساله بمنه وفضله وجهده وكرمه ان يجعله اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معقوما وان لا يجعل فينا ولا معنى تقيا ولا محروما وان يعيدنا واياكم من فتنه القول كما يعيدنا من فتنه العمل انه سيع مجيب ايها الاخوه المؤمنون ياتي هذا الكلام وياتي هذا اللقاء بهذه الوجوه النيره الخيره في ظروف الحربة وفي أزمة صعبة تعيشها الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أجلاها وفي فتنة تدع الحليم حيران ولكن ماذا عسى أن يفعل المؤمن وماذا عسى أن يفعل طالب العلم وطالب الحق إذا عرف شيئا من الحق وفتح الله بصيرته له إلا أن يبلغه ليكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وليعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه وكما كان صلى الله عليه وسلم يبايع اصحابه فقد بايعه جبير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما روى على على ايقان الصلاه وإثاء الزكاه والنصح لكل مسلم لا بد ان تقال النصيحه وان تقال كلمه الحق وان تنبه لها هذه الامه التي غرقت في شهواتها وملذاتها الا من رحم الله تبارك وتعالى لا بد ان تقال وهي على أي حال نصيحه فان قبلت فذلك ما كنا نبغي وان لم تقبل فكم رد من النصائح من قبل لا بد ان تقال ما كان منها من صواب فهو من الله وما كان من خطا فمن النفس والشيطان تعالني الله واياكم من كره أيها الأخوة المؤمنون إننا كما قلت نعيش في هذه الأزمة وفي هذا الموقف وقد كنت أريد, أريد وأحب أن يتاح لقاء طويلا أو في الحقيقة الأمر يحتاج إلى أكثر من لقاء يختلف كثيرا عن تلك اللقاءات التي نعرفها وتعودناها في مثل هذه المساجد والحمد لله أي المقام ليس مقاما الموعظه المجرده وان كنا نحتاج الى الموعظه في كل مكان وليس مقام تحليلات اخباريه او تقريرات صحفيه وان كنا بهذه الايام قد شغلنا بها عن كل شيء وقد حرصنا على ان نسمعها من كل احد وانما نريد وقفه بل نحتاج الى وقفات عاقله متانيه بعيده عن العواطف لننظر في هذه المصيبه الراهنه ما الذي اوصلنا اليها؟ وكيف آل بنا الحال الى هذا المآل؟ وما هي الاسباب وراء ذلك؟ وهل من سنن الله تبارك وتعالى في تغيير هذه الحال؟ وماذا نفعل؟ وماذا يجب علينا نحن طلبة العلم بالذات في مثل هذه المواقف العصيبة؟ وهذا رأي اخيكم وما سوف اطرحه عليكم في هذه الليلة ان شاء الله تعالى. اقول ايها الاخوة ان الاحداث التي حدثت منذ اربعه اسابيع قد فاجاتنا جميعا وسر المفاجاه عندي يكمن في عنصرين العنصر الاول غفلتنا الا من رحم الله تبارك وتعالى عن قراءه سنن الله في الكون سنن الله في الامم قبلنا مع انها في كتاب الله عز وجل واضحه كل الوضوح غفلتنا عن قراءه تاريخ الاسلامي وماذا يكتنفه في كل صفحه من صفحاته من العداء ومن البلايا ومن المحن فقد عشنا حقبه من الزمن في هذه البلاد في ثرف ونعمه ورخاء وما كنا نحسب ان هذا الحال يتغير او يتبدل او يهتز فكاننا قد امننا عقاب الله وامنا مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون مثل الله العفو والعافيه. وكاننا قد اخذنا من الرحمن موثقا ان لا يعذبنا وان ارتكبنا ما ارتكبته الامم قبلنا وعدلت به من قبلنا وكاننا ينطبق علينا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن بعض كفار كويس اطلع الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا لا والله لا نعلم الغيب فالمستقبل محكوم بالمخاطر وينبغي ان نتوقع ذلك ولا عهد لنا من الله اذ ليس بين الله تعالى وبين احد من خلقه نسب الا التقوى وانما عهد الله وانما عهد الله تبارك وتعالى وتاذن بالنصر والتمكين لمن شكر النعمه اما من كفرها وبطرها وبدلها كفرا فان مصيره كما ذكر الله عز وجل والسبب الاخر الذي جعل المفاجاه بهذا الشكل ايضا وهو مهم جدا اننا لا نقرأ ما يكتبه أعداؤنا وما يقولونه بل لا نحاول أن نتعرف عليه ومن هنا وقعنا في خطأ كبير أدى إلى هذه المفاجأة والذهول وقد صدق وهو كذوب من قال إن العرب لا يقرؤون والمشكلة أنهم إن قرأوا فإنهم أيضا لا يحللون ولا يفهمون، وإن فهموا فإنهم لا يعملون وإن عملوا فإنهم لا يصيبون ولا يكذبون ما داموا عربا ما دامت الرابطة هي العروبة وما دام الجامع هو العروبة وما دام الاسم ليس الاسلام وليست رابطة الاسلام الواقع ايها الاخوة الكرام ان هذه الاحداث التي نراها هذه الايام لا هي بجديدة وما هي بغريبة على من تتبع الأحداث أو يتتبع ما يقال وما يكتب فضلا عن من يقرأ ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أحوال الأمم قبلنا إذا عصت الله سبحانه وتعالى فإن زوال النعم يتوقع وان نقص الاموال والانفس والثمرات هو الذي يجب ان يتوقع لاننا نسلى على مستوى من الايمان والتقوى والصبر يؤهلنا لدفع هذا العذاب عنا يعني او لنكون مجاهدين بدلا من ان نغزى في عقر دارنا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما الجانب الاول من الاعداء وهو الذي هزنا جميعا وبادانا وهو حزب البعث. ذلك الحزب الملحد المرتد الكافر فإننا أقول بكل أسف كنا نعلم أنه حزب مرتد كافر أعلم من يعلم ذلك منا ولكن ذلك لم يبين لم, لم يبين لم تقل كلمة الحق كما ينبغي ونحن الدعاء أول المسؤولين في هذا الجانب أثرنا كثيرا في توعية الأمة بحقائق هؤلاء القوم ثم إننا نسينا أنه حزب صليبي والذي اسسه رجل صليبي وما يزال الرجل الثالث تقريبا فيه صليبي فكان ينبغي لنا ان نعلم وقد ذكر ذلك ربنا عز وجل ان اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض وانهم صليبيون ياتوننا باسماء عربيه او شعارات عربيه وياتوننا باوجيههم بوجوههم الكالحه المكشوفه في العالم الغربي فالكل عداوته للاسلام واضحه والكل بكتاب الله عز وجل واضح ولن أقيل في ذكر الحديث عن هذا الحزب وكفره وضلاله ولا عن هذه العداوه التي يكنها للاسلام والمسلمين ولا عن هذا الهجوم الذي اراد ان يباغت به المسلمين وان يكتسح به ديارهم فذلك معلوم معروف وقد ظهر الان ولكني احب ان اعرج ما امكن الوقت على الجانب الاخر من العداوه وهو جانب اليهود والنصارى والغرب إذ يخشى الإنسان في زحمة الأحداث وفي معتركها أن نضيع أمراً وجانباً وركناً عظيماً من أركان العقيدة وهو الولاء والبراء ويخشى أن أن ما حصل من أحداث إلى أن يكون في قلوبنا مودة للذين كفروا وهم أعدى أعدائنا نسأل الله العفو والعافية ومن هنا لما رأيت الخطر محدقاً على إيماني وعلى إيمان إخواني المسلمين بما يتعلق بموالاه المؤمنين ومعاداه الكافرين والموقف من اليهود والنصارى وان الاستثناء ربما اصبح عندنا قاعده عامه قلت لابد ان بين الإخوان هذه الحقيقه وان أعرفهم بخطر هذا العدو الاخر مهما ظهر لنا او اظهر لنا من اوجه او تقنع باقنعه فانه عدونا الى قيام الساعه وكما قلت في لقاء سابق ان البعثيين هم اعداء ساعه لا هي الا لحظه او لحظتان كما جاء في الحديث عن فارس ثم يرهبهم الله عز وجل كما يشاء ولكن العدو الابدي العدو الذي هو عدونا الى قيام الساعه كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو هؤلاء الروم الغرب الذين تكالبوا علينا من كل جهه وجاؤوا من كل فج عليه فلنقدر الضروره بقدرها ولكن علينا مع ذلك أن نبحث أسباب هذه الهزمة ولماذا جاءوا وما هي العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن وجودهم بيننا ولنكن في كل أمورنا هذه ملتزمين بأمر الله وبشرع الله وبدين الله ولا مانع أن نذكر بعضنا بعضا بما نسينا أن غفلنا عنه في هذا الجانب. تبتدئ مشكلة ما يمكن أن يسمى الوجود الغربي في الشرق كما يسمى ايضا تبتدئ منذ عهد الرئيس نيكسون بعد مرحله من مراحل الوثاق الدولي التي لم تكن كامله مع الاتحاد السوفيتي وقد ذكر الرئيس نيكسون في مذكراته وهي مطبوعه ومترجمه للغه العربيه موجوده كما ذكر في كتابه الحرب الحقيقيه والمح الى ضروره وجود امريكي في المنطقه بمنابع النفط وعلل ذلك بتعليلات يهمنا منها انه ركز على قوه العراق وعلى هيمنه العراق وخطر العراق ان يتخذ اداه من قبل الاتحاد السوفيتي او من قبل زعامات اقليميه فيكتسح ملابع النفط ومناطقه ومن هنا فلا بد من جاد وعمل جاد لردع هذا العدوان المتوقع اعقب ذلك مبدا او قرار اصدره الرئيس كارتر في 18 اغسطس مثل هذا الشهر عام 1977 ميلاديه، او قبل اي قبل 13 سنه قرر الرئيس كارتر انه لابد من وجود وحمايه عسكريه لمصالحنا في الخليج، وكان ذلك بعد تنفيذيه الرهائن التي كانوا الذين كانوا محتجزين في طهران، وبعد الحدث الرهيب الذي هز الامه الاسلاميه جميعا، وهو احتلال الاتحاد السوفيتي الشيوعي لارض افغانستان المسلمه المجاهده الذي كان بعد عمليه الرهائن بسته اسابيع صدر هذا واتخذت اتخذت الاحتياطات العمليه للتنفيذ وبدا في تشكيل هذه القوه في عام 1980 في اول عام 1980 اي ان الامر رتب له في اواخر السبعينيات ثم في اوائل الثمانينيات قد بدا في ذلك وقد شكلت او عينت الفرقه التي سوف تقوم بالعمل وهي نفس الفرقه التي اول ما قدمت هنا وهي الفرقه الثانيه والثمانون. لكي ناتي بعض الادله على هذا ولكي يتضح للاخوه بالواقع بالبينات المقروءه حسيا هذا كتاب قوه الانتشار السريع والتدخل العسكري الامريكي في الخليج طبع او صدر عام 1983 1403 اقرا لكم بعض الاثباتات منه الكتاب هذا عباره عن تقرير تقرير اعد ونشر بمجله الشؤون الخارجيه الامريكيه وهو تقرير امني ومع ذلك نشر وترجم الى اللغه العربيه وصدر وطبع عام 1403 كما ذكرنا يبدا التقرير بذكر التهديدات التي يمكن ان تجتاح منطقه الخليج ويذكر ثلاثه منها اولا العدوان السوفيتي المباشر على المنطقه كما حدث في افغانستان. والاحتمال الثاني عدوان لمواقف قوه اقليميه اخرى ضد دوله منتجه للنفط. والاحتمال الثالث والإرهاب او التمرد او الثوره داخل الدول المنتجه للنفط. والتقرير نفسه يستبعد الاحتمال الاول ويقول ان الاتحاد السوفيتي لن يفعل ولن يفعل ذلك. وقد تاكد هذا طبعا بعد الوفاق الدولي الذي تم في ايام برغرسون. اما الاحتمال الثاني وهو القوه الاقليميه فهو الذي رتب عليه كثيرا بهذا التقرير. يقول التقرير: ان امكانيه بروز العراق كقوه عسكريه مهيمنه على شبه الجزيره العربيه يسكر تهديدا محتملا وتحديا عسكريا واضحا لمصالح الولايات المتحده في الخليج. واحتمال وقوع هجوم عراقي على الكويت او العربيه السعوديه احتمال يستحق اهتماما خاصا للاسباب الاتيه: أولاً، كان هذا الإحتمال وارداً حتى قبل الحرب العراقية الإيرانية ومؤثراً على تخطيط القوات الأمريكية اللازمة لمواجهة إحتمالات خارج دائرة إختصاص حلف شمال الأطلس. ثانياً، القوات المسلحة العراقية ذات التسليح السوفيتي هي الأكبر بين القوات المسلحة لدول الخليج. ثالثاً، حقول النفط الرئيسية في الكويت والسعودية قريبة نسبياً إلى الحدود الجنوبية للعراق. ثم يذكر بأنه أبحاؤه العراقي غزو الكويت ولم يأتي عام 1961 1881 هجرية ولم يرجعه للقوات البريطانية وقوات الجامعة العربية يقول هذه العداوات تشكل عاملة تفجيل المحتمل في المنطقة خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الضعف العسكري النسبي لجيران العراق ثم يقول لا جدال في أن استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية لصالح دولة مهددة من العراق أن يستند الى طلب اكيد للمساعده من جانب الدوله المهدده الا ان المشكله تكمن في اذا كان من الممكن ورود مثل مثل هذا الطلب قبل ان يبدا القتال وصول القوات الامريكيه المقاتله قبل الحرب الى اراضي الكويت والسعوديه سوف يعقد فرعيه حكومتينا لتضعه بأعين الى تعزيزنا وفي العالم العربي ككل لا هيك عن ان مثل هذا العمل قد اتخذ ذريعه لوقوع الغزو الذي جاءت لتمنعه ثم يقول بعد ذلك احنا بنحاول فقط التركيز على القضايا المهمه ويعني ما ما يدل على انهم يعني وضعوا الحسابات والاحتمالات يقول ان الحساسيه السياسيه التي تشعر بها الدول التي يمكن ان تكون دولا مبينة لها اي وجود عسكري امريكي دائم علي اراضيها امر مفهوم ان مثل هذا الوجود سيكون بمثابه اثبات لصحه الانتقادات التي يوجهها السوريون العرب الى دول الخليج المحافظه للتزلف إلى الامبرياليين ومن ثم زياده الاقتراب الداخلي الذي يشكل اهم التهديدات المحتمله ثم يؤكد فضلا عن ذلك ان العديد من دول الخليج ما زالت تعتبر دعم الولايات المتحده لاسرائيل أكثر تهديدا لأمن العالم العربي من احتمال أفغانستان أخرى في شبه الجزيرة العربية، بل إن بعضها يشك في نوايا الولايات المتحدة ويراها طامعة في حقول النفط بالجزيرة الجزيرة. ويذكر أمثلة على ذلك قائما، يبدو هذا الشك واضحا في التصريح التالي للشيخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت. ذكروا تصريحين، الأول للسفير الكويتي في أمريكا والثاني للصباح. على احمد الصباح وزير خارجيه الكويت هذا قبل 10 سنوات آه تعرض امريكا عليهما ان يفسحوا المجال لاعطاء تسهيلات للمنطقه وتخوفهم بان العراق سوف يهاجم الكويت فيقول الجواب يقول يقول, يقول, يقول وزير خارجيه الكويت الدفاع عنا ضد من لما تعرضون للدفاع عنا يقول الدفاع عنا ضد من؟ من الذي يحتلنا؟ اننا لم نسال احدا ان يدافع عنا ورغم ذلك نجد كل هذه السفن حولنا تطلب تسهيله هذا كلام الوزيز. ان المسألة كلها تبدو وكأنها جزء من كلم بمصر روسيا والولايات المتحدة. كيف ستكون نهاية الكلم؟ ربما باتفاق قوتين الاعظم على انه حسنا حقول النص هذه لنا وتلك لكم سوف نقصد المنطقة من هنا الى هنا. نقول ابدا لا احد دناكم ولا قلب دناكم ايضا جاب لي هذا القول. قيل العراق تهاجم قال لن تهاجم اخواننا، قيل قد يثور ضدكم بعض المقيمين من بعض الشعوب في داخل الكويت قال هؤلاء اخواننا ونشأوا في عطفنا وفي رعايتنا لا يمكن ان يفيروا علينا. ولكن انتم بصدد اخراج جن تريدون ان تخرجوه وسوف تخرجون ان طلبنا وإلا لم هذا معنى كلامه. آه العجيب هو الاخوه ان الجن قد اعد جعلا وفي التقرير ما يدل على ان الجن قد اعد. وليس غريبا بل مذكور انهم عمدوا الى انواع من الاخراجات كما يسمونها السيناريو نوع انواع بدائل كيف يمكن ان يكون الاخراج وكيف يمكن ان تكون العمليه ذكر التقرير صفحه 143 يقول في عديد من سيناريوهات الطوارئ المحتمله في العالم الثالث سيكون على سلاح المسافه البحريه ان يواجه عدوا متفوقا بالعدد والعده وربما كان تفوقه بالعده نوعيا وكميا نعم. فعلى سبيل المثال اذا تصورنا امكانيه تدخل إلى مكاتب البحرية لمساعده العربيه في السعوديه ضد هجوم عراقي فسنجد اننا بإيذاء جيش عراقي مؤلف من 180 الف مقاتل هذا ما ذكروه قبل هذه السنوات كما ذكرنا تاريخا مقابل, مقابل جيش سعودي مكون من ألف فقط بما في ذلك الحرس في الوطني السعودي وأن الجيش العراقي يضم أربعة فرق مدرعة فرقتين ميكانيكيتين ومن ضمن معدات لدبابات في 62 وإي إم 30 والعربات المدرعة في إم دي وراجلات صواريخ متعددة الأنابيب إلى آخره يعني لا إلى يثبت وأن الجيش تلده قوة جوية مكونة من كم من 339 طائرة كتاب من بينها طائرات من 23 و 20 ف واحد. بينما نجد ان ما لدى السعوديه من الحديثه اقل بكثير مما لدى العراق وقد تكون فعاليتها العملياتيه اقل ايضا. هذا كما قلنا منذ عشر سنوات عدقية ثم لم يبقى الامر عند ذلك ولم يكتفوا بهذا بل انهم في القريب الذي ليس ببعيد ومنذ اربعه اشهر في شهر شعبان بقينا اربعه اشهر شعبان الماضي قد نشروا التقرير الامني السنوي للكونغرس الامريكي لمجلس الامن القومي الامريكي وذكروا فيه امورا لا داعي للتفصيل فيها الان بالنسبه لضروره التدخل انما من جمله ما ذكروا انه ان المصالح الحيويه الامريكيه في الشرق الاوسط تستحق وجودا عسكريا فعليا وانه لا بد من ان القوه التي أنشئت يعني يبدا عمليا في إيصالها أو في البحث عن حل لايصالها للمنطقه، أنا سأقرأ عليكم الفقره الأخيره من التقرير لأهميتها جدا يقول: وتوقف عن الكاتب، وتوقف التقرير أمام العنف الناتج العنف عفوا، أمام العنف الناتج عن صراعات دينيه في الشرق الأوسط والذي يحظى باهتمال مسؤولي السياسه الأمريكيه الذين يعتقدون بأن التطرف الديني سيستمر في تهديد حياه السكان الامريكيين والدول الصديقه من الشرق الاوسط والتي يعتمد العالم الحر على مصادر الطاقه فيها. وتكرر هذا الكلام في عده تقريرات ان الغرض امران، الاول حمايه منابع النفط والمصالح الحيويه للولايات المتحده الامريكيه، والغرض الثاني القضاء على التطرف الديني الذي يريد ان يهدد وجود اسرائيل ووجود الولايات المتحده الامريكيه وذلك بتقويه الدول او دعمها او ب القضاء على التطرف قضاء مباشرا انكشف منه على هذه الدول وعلى هذه المجتمعات. هذا التقرير نشر في 26 شعبان 1410 في الحياه وقد نشر ايضا قبله بثلاثه ايام في نفس جريده الحياه 23 شعبان تقرير اخر بعنوان القوات الامريكيه ورثه. القوات الامريكيه تعيد تنظيم تفكيراتها للتدخل الطارئ وتفصيلات عسكريه كثيره ليس هناك داعي او حاجه لها انما الجليل فيها انهم ذكروا ان عدد القوات ألف من الرجال والنساء وقد يفردهم مئة ألف ايضا من الاحتياطي وانهم مجهزون بوسائل خفيفه وثقيله الى اخر ما ذكروا من امور أسكرية. كلنا نعلم انه في هذا الظرف بالذات تم توقيع اتفاقيه الحدود بين المملكه والعراق، ولا شك انها كانت خطوه وطائية جيده وفي محلها، ولكن حزب البعث لم يكن ليرعوي ابدا لان السيناريو او الاخراج كما ذكرنا اكبر من ان يرجع لاتفاقيه، إذ المساله لزيته والغدر لا يمكن ان يتاخر بل هو الغدر سمه من هذا الحزب اصلا. آه بعد ذلك حصلت او قبله لكنها مهمه حصل انزالان امريكيان الانزال الاول في غرنادا والثالث في الثاني في بنما وايضا لا نقرا وقد صرحت الاجهزه الامريكيه المسؤوله والصحافه بينت ان هذا الانزال في بنما هو عباره عن نموذج او بروفه كما يسمونه للانزال في الخليج وهذا قبل يضع اشهر كما تعلمون وذكروا من ما ذكروا فيه آه ان الانزال في بنما تم انزال 10000 جندي في ثمان ساعات والانزال في الخليج اذا كنا نريد انزال 200000 او 250000 فانه قد استغرق مده 21 يوما باعتبار المسافه وباعتبار البعد فيستكمل التجهيزات خلال 21 يوما. من الامور التي يجب ان آه او ينبغي ان نعلمها ان الاعداد كان جادا وكان صادقا فقد تم تدريب هذه الفرقة الثانية والثمانين وغيرها من نتاة البحرية تم تدريبهم في صحراء نيفادا صحراء أمريكية في أجواء مشابهة لأجواء الشرق الأوسط والصحراء العربية وأكثر من ذلك أنهم اختاروا نوعية المجندين والمجندات طبعا اختاروهم من الجنس القريب الصحرة للجنس العربي. من الجنوبيين والأصول الأفغانية في جنوب أمريكا وفي أمريكا الوسطى وأكثر من ذلك أنهم علموهم اللغة العربية باللهجة الجدوية وكيف يعيش في الصحراء ويتكلم اللغة العربية وينفث لذات العربي وقد نشر أيضا لذلك عدة كتابات صحفية من آخرها ما نشر في جريدة أن أحد هؤلاء الذين يجيدون اللغة العربية في البيت الأمريكي دخل في بعض محلات في الظهران وفي الخبر وتكلم معهم باللهجة البدوية واشترى وخرج ولم يعرفوه بل ظنوا أنه عربي بدوي مقيم في تلك المنطقة. نعم هذا في عرب أيضا موجود قبل بضعة أيام. القضية التي حقيقة تستحق أن نقف عندها لننتقل إلى الحل وإلى العلاج بعد ذلك وهو المهم جدا أن هؤلاء الناس مهما قلنا عن الضروره التي جاؤوا من اجلها او مبرر الذي جاؤوا من اجله وعن ان الموقف ما كان يحتمل الا ذلك هذا شيء ندعه الان جانبا ولكن كواقع اصبح واقعا واصبح ملموسا بين ايدينا ماذا يجب علينا ان نفعل؟ التي يجب ان نتنبه لها نحن المسلمين في هذا المجال من ذلك كذا نترى في ايضا صحيفه عرب يونج نقلا عن محلات لبيع ادوات التجميل وكريمات وجهالات الحراره آه العنوان صفقه آه سنويه يعني يريدون تنظيم الطاقه في البيع لمجمع تسويق كيمار آه عباره عن طلبات نسائيه تحتوي على هذه يقول انه طلبها المجندون الذين يذهبون للخليج المجندات 5500 آه زجاجه من كريم ملعم للجلد 2400 علبه لطرد الحشرات 5500 انجوبه مرقص كفايه 5500 علبه بودرة اقدام 5500 زجاجه لكريم الجلد ضد السم، طبعا لا يخفى على احد منكم في اي شيء سوف تستخدم هذه اذا استخدمت وهي في اي مكان يمكن ان تستخدم. قضيه اخرى لابد ان نعيها جانبا وان نحذر والله تعالى امرنا ان ناخذ حذرنا وامرنا ان لا نركن الى الكفار وان لا نصدقهم وان نحتاط من باب الاحتياط على الاقل وهي انه ظهرت عده تصريحات آه غريبه بالواقع الواقع الصحافه الامريكيه وبعضها موجود امامي الان على قله تتبعي وضعفي جدا في هذا المجال لكنها في اعداد الاسبوع الماضي وما قبله عن ان هذه القوات سوف تقيم طويلا ان سوف تقيم اقامه طويله الرئيس آه بورش آه بنفسه صرح آه الاسبوع الماضي بأن وجود القوات الأمريكية رهن باستقرار الأوضاع بالمنطقة وهذه عبارة ما لا يمكن يفسرها إلا هم متى تستقر الأوضاع لا ندري هم الذين يحكمون لأنها استقرت أو لم تستقر وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة البيزيونية أيضا ونشر الصحفية يقول لسنا على استعداد أن نظل أن نرجع كل عشر سنوات إلى هذه المنطقة المتفجرة من العالم كذلك وصريحات أو كتابات صحفية مثل ما نشر العدد الثلاثاء الماضي العدد خمسة وثلاثين لعام سنتين وستين. هنا واضح؟ آه على ماتنين. حقيقة نضيع وقتكم في أشياء كلكم تسمعونها وتقرؤونها والله الله وليس هذا هدف من الكلام لكن يعني لا باس أن نربط القضايا بعضها ببعض أو أن نذكر بأمور يعني أمور سريعة جدا كلكم تسمعون هذه التصريحات وكلكم تقرؤونها هؤلاء اليهود والنصارى والبعثيون كلهم أعداء الإسلام وكلهم أعداء لهذه الأمة ولا يؤمنون في أي حال من الأحوال لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا وبين لنا عداوتهم في الكتاب كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه وفي واقعه العملي، لكن نحن نذكر بعض المؤشرات او الدلائل الواضحه التي نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون ان شاء الله عامل الخير لهذا الشباب ان يعرف واجبه. لا نعني المعرفة بمعرفه الواجب الثوران العاقب الذي لا يؤدي الى نتيجه والذي اتعب الدعوه في كل مرحله من مراحلها، لا يا اخوان، نعي ان نعي واقعنا وان ندرس بحكمه وباناس كيف نتصرف مع هذا الواقع؟ وكيف نعبر الى الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش هذه الازمه؟ واعظم من ذلك انه يجب علينا ان نراجع ديننا وان نراجع ايماننا وعقيدتنا وثقتنا وتوكلنا على الله عز وجل، فهذا اهم عندنا من اي شيء اخر. نقول هذا يعني هذه اللي كتبت وتصريحات كما في السائل من انه يقول ان الولايات المتحده يجب عليها ان تعتبر وجودا دائما يعني أن وجود هذه القوات وجودا دائما بالمملكة هذا بالنصف الثاني على أي حال أي كان الوجود دائما أو غير دائما هو موجود وهو بأعداد كبيرة وهو لا يخفى عليكم الآن ويجب أن نعلم أموراً مهمة وكلكم إن شاء الله لا تخفى عليه لكن لابد من التذكير بها عندما يأتي هؤلاء القوم يأتون معهم أو وبدينهم ولما من المبادئ هذا هو الاصل وهذا هو الامر الطبيعي نحن كنا نسكو في الرياضه في جده وفي غيرها دائما من اعمال هؤلاء الكفار مع ضعفهم النسبي قبل هذه الايام مع قله عددهم ايضا قبل ان يكثروا بهذه الكثره مع كل هذه الامور والاعتبارات ومع ذلك كنا نسكو الهيئات تسكو الجيران يسكو المجمعات السكنية تسكو مما يحدث فيها ولا غرابه فهؤلاء الكفار هذه حياتهم الله سبحانه وتعالى اعمى بصائرهم على الاخره فهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، هؤلاء هذا حالهم، بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود، اي جنه لهم، هل يريد أن يقاتل, ان يقاتل وان يموت في سبيل الله؟ لا والله، هل يريد ان يموت يدخل الجنه؟ لا والله ما خطرت على باله، ولهذا لا نعجب. أي أن تعجل حصناته في هذه الدنيا أن تعجل شهواته وملذاته في هذه الحياة الدنيا هذا طبيعي جدا فإذا وقع فماذا سنفعل مثل هذه الصفقات والكريمات والدهولات للتعري لابد أن ننفلها أثر واقعية. وجود أيضا هذا العدد بأديانه، وكما تعلمون أن هؤلاء القوم فيهم المتدين وفي كتاب جوجة التاريخ الأمريكي قريب أصدر في يقول أن الشعب الأمريكي فيه عاطفه دينيه وفيه رغبه دينيه وخاصه وقت الشده نتوقع هذا من كل احد، فايضا يجب ان نتوقع كنائس او حمل للصلبان او رفع لاي شعارات اخرى غير اسلاميه معاديه لديننا وايماننا وعقيدتنا، لا نضع رؤوسنا في الرجال، هذه حقائق يجب ان نقولها وان نتحدث فيها وان نفكر كيف يعالجها العلاج الصحيح بالتعاون مع من يمكن ان على ذلك ان شاء الله ممن بيده الامر، ان شاء الله سنجد، لكن هذا ما يجبنا نحن ولا يجوز على ان عن عنه شكل من الاشكال. الخنازير جاءوا بها نعم كتب لي احد الاخوان انه او ذكر لي ايضا اخ اخر بان بعض المطابخ في بالخنزير وقيل اذبح لنا نريد الاكل خنزير نعم ولا غرابه ان هذا اكلهم هذا السبب هذا اكلهم هذه حياتهم الخمر والخنزير والزنا والمخدرات والامراض الاخرى التي نتعسف ان نذكرها في مثل هذا المجلس الطيب لابد ان نتوقعها ولابد ان ياتوا بها ولا تكفي أقول هذا ليذكر الدعاة مواجبه لا تكفي أبداً الأوامر أو احتياطات أو قرارات الأوامر يؤمر بها المسلمون تؤخذ تعهدات التعهدات على المسلمين أنفسهم فلا يلتزمون بها ولا ينفذونها وترون ما ترون من المدرسات وقد أخذت عليهن التعهدات الوثيقة ومن المغيثات ومن الممرضات وقد أخذ عليهن أقوى التعهدات لا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعوه هي الحل لا بد من الدعوه الى الله ولا بد من جهود متضافره للدعاه الى الله سبحانه وتعالى للقيام بهذا الواجب بهذا المضمار دعوه مدروسه لا اقول العاطفه نريد دعوه هادفه دعوه مدروسه يكون من اهدافها وجزء من عملها الدعوه الى الله في هذه المجمعات الى دين الاسلام بل الدعوه الى الله تعالى في قلب المجتمع الأمريكي. ان ما يجب ان اقوله ايها الكرام ان الشعب الامريكي في الغالب هو فعلا شعب حر ولا سيما في التدين وان كثيرا منهم اذا عرض عليه الاسلام فانه يفهم وبعض الاخوان في امريكا حدثونا انهم لا يستطيعون ان يستوعبوا الداخلين في الاسلام من كثرتهم الحمد لله لانه دين الفطره، لانهم يعيشون في قلق، وفي معيشه الضنك، وفي ضيق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وهذه امور لمسها ولمسنا، لمسها كل اخ زار تلك البلاد بنفسه وبام عينه فالواجب اذا الإخوان هو على الدعاه في مثل هذا الجانب، سياتوننا بكل المفاسد، ولا نتوقع الا ذلك، ولا يجوز لدعاه الاسلام ان يضعوا رؤوسهم في الرمال، وان يتناسوا هذا الخطر المحدق. وأن يغفلوا عن أن هذا الواجب لن يقوم به إلا أنتم أيها الشباب وإلا أنتم أيها الدعاة فاتقوا الله فيما حملكم الله سبحانه وتعالى من هذا الواجب واجرؤوا عن عن الأمة الخطرة بقدر ما تستطيع. هناك أمور يجب أن تكون نصب أعيننا ونحن نتحدث عن هذه المشكلة وعن هذه الأزمة الخطيرة وهي أن ما أصيبنا به وما خططوا له وما جاء به فإنما هو بسبب ذنوبنا وبسبب تفريطنا في أخذ العدة والاستعداد لمواجهة أعداء الله وأخطارهم أي لأننا عصينا الله وخالفنا أمر الله سبحانه وتعالى وما أهل الخلق على الله إذا خالفوا أمره كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما بكى عندما رأى أثر قبره قال ما أهل الخلق على الله إذا خالفوا أمره بينما هم ملوك في بلادهم وإذا هم هكذا وثار في ايدي المسلمين، نعم لا حل بنا والمصيبه هي عامه يجب ان نفكر جديا في اسبابه ثم ان نتخذ الفكر. ولا باس ان نطرح وجهه نظرنا والكل يعرف وكلنا ان شاء الله متفقون على اكثرها وهي اولا انه يجب علينا ان نعيد النظر في حياتنا جميعا ولا اعني الاوضاع العامه بل حتى في اوضاعنا الخاصه. كل منا في خاصه نفسه كيف ذنوبي كيف اعمالي كيف علاقتي بالله كيف صلتي بكتاب الله عز وجل لماذا صلى علينا اعداؤنا الا بذنبي كل منا عن نفسه ومن مصائبنا نحن المسلمين على اسف ان الذنوب تقع والمصائب تقع وسرعان ما تعلق بمسجد معين يقال التقصير كان من الحكومه التقصير من علماء التقصير من الشعب، التقصير من الفرقه الفلانيه للجيش ماخذ ما اخذت موقعها، التقصير من كذا، دائما في جميع امورنا نحن المسلمين نحاول ان نجد الجبل، فنعلق عليه كل الاخطاء وهذا غير صحيح لسنه الله سبحانه وتعالى، كل, سبحان كل منا مسؤول، كل واحد منا مسؤول وبذنوب كل واحد منا يلحقه شيء من هذه المصائب ويعفو الله تعالى عن كثير، ويعفو عن كثير كما ذكر سبحانه وتعالى، هذا بذنوبنا نحن بطاعتنا بانساننا. ما الذي غير فينا دخول هذا هؤلاء الاعداء وهذا الهجوم البعثي ثم ما تلاه من تكالب قليل، ما الذي غير فينا؟ وما الذي جعلنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونرجع الى دينك كالاخر النبي صلى الله عليه وسلم. الامر والحال كما ترون الله كل تبرج او فسق او استهتار في الاسواق او في المجلات الدائره او في الكتب أو في السعر الماجل أو في الأغاني الخليعة أو في بيعها أو في بيع الفيديو أو في وسائل إعلام نفسها كل ذلك كما كان والله المستعان هذا ما تغير أي بنت في البويل بعد أن جاء الهجوم وقلنا يجب أن نرجع إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن لم تفعلوا فأذن بحرب من الله ورسوله نحن نحارب الله الآن عم نحارب هؤلاء لم لم يقع اي شيء من ذلك، بل ان إننا, اننا نحاول ان ندعم هذه البنوك لان الناس بدوا يفهمون الأرض فنريد ان ندعمها لأنها تتاثر او غير ذلك. تشبهنا للقطار وتقليدنا لهم في حياتنا في سلوكنا في معاملاتنا هل تغير؟ هل قلنا كيف نتشبه باعدائنا؟ الشعارات التي كنا نرددها الامه العربيه والقوميه العربيه والواجب العربي وما أشبه ذلك، هل تركناه؟ هل نسخناهم من صحافتنا التي كانت قبيل فترة تقول الحملة الظالمة على العراق، وكانت الصحافة الغربية تذكر ثنايا عبد البعث وأنه دمر المسلمين الأكراد وأحرقهم بالغاز السام وتقوم الصحافة العربية كلها وتقول هذه حملة ظالمة على العراق يسنها الغرب، ونحن نعلم أن الأمر كذلك، والآن اعترفنا بأنه كذلك، وغير ذلك، نلغي هذه الشعارات، نحن أمة الإسلام. نحن أمة واحدة نحن كل جسد واحد فلا نؤمن بمبادئ القومية ولا الوطنية بل كلها عصبية جاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه نحن لا نحب إلا لله ولا نضغط إلا في الله ولا نوالي إلا لله ولا نعادي إلا لله وإن أعطينا فلله وإن منعنا فلله، هذا هو الواجب أن تكون عليه حياتنا وأن تكون عليه سياستنا وأن تكون عليه خططنا ونذكر بعضنا بعضا إذا غفل ذلك البعض نقول هذا الواجب. أن أن نستمر في هذه الشعارات نستمر أيضا في قرارات أو في أمور اتخذناها كان من الحد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الحد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا والله وقت الصباح للدعاة إلى الله لانطلقوا هذا واجبهم هذا هو, هو أحوج نحن الآن أحوج ما نكون إلى دعاة يصدعون بسلمة الحق حتى أعداؤنا من غربيين أو بعثيين وغيرهم إذا رأوا أنه الأمة اللي يصدع بهذا يخافوننا والله ولا مانع أن نظهر حتى لو كان على سبيل الإبهار أمام الأعداء لأننا طائفتين، مثلاً طائفة تسكت ولكن طائفة تنكر، فنختل الموقف بالاختلاف بين هاتين الطائفتين مثل ما يفعلون بنا، لو على ولو على سبيل التقصير الأمريكان إذا إذا من الإدارة الأمريكية شيئاً اعتذرت لأن الكونغرس يرفض، لماذا نحن أيضاً لا نقول العلماء يرفضون؟ الدعاة يرفضون مثلاً، لماذا لا نفس الشيء؟ فنختلف مصالح لأمتنا قبل أن تأتي الطامة الكبرى التي لا إلا دفعتها نصر الله العفو والعافية. أقول ما غيرنا من هذا الواقع كما تلاحظون أيضا. ال مدارس تحفيظ القرآن وما أسمها من مدارس ما الذي فعلنا بها؟ كيف رضينا أن تتقلص أعدادها إلى هذا الحد مع فتح ملويات وما فتح كليات كثيرة جدا ومعاهد متنوعة؟ التقدير فقط والتقليص فقط لمدارس تحفيظ القرآن وما أشبهها من بعض مدارس التي كانت نورا ومسعا للخير أو للهداية لماذا؟ لماذا فقط؟ لابد ان نعيد النظر ايضا في هذه الامور ثم لابد ان نعيد النظر في علاقاتنا وفي صدقاتنا لا اجد فينا هذه الصدقات؟ كل دوله وقفت ضدنا او تحفظت على قرارات نرى انها في صالحنا فهي دوله اعطيناها ابلغ العطاء والعراق نفسه اعطيناه اعظم العطاء. و مما يدل على ان الامر يعني مبيت ومرتب ما سمعتموه بالامس تصريحات الرئيس المصري ان العراق اراد ان يقدم له رشوه قبل سنتين قبل سنتين الامر هذا كان مفكر في احتلال الكويت ورشوه 25 مليار دولار من اين كانت سيدفعها قدام؟ كل الجواب معروف اذا يجب ان نعيد النظر في هذا في من نعطي وفي من لم وان نتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك ثم نراجع انفسنا في مسألة الاعتماد والتوكل الأسباب يأخذ بها الضرور لها أحكام هذا كلام لا فيها الآن نقول يجب علينا أن نراجع قلوبنا وأن نعيد الإيمان الصادق إن شاء الله والتوكل في قلوبنا أن نقول ونحن صادقون إياك نعبد وإياك نستعين لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا نستعين على أعداء الله لأعداء الله نتيجة تفريق مما نحن كل الصادق فيه أن نكون صادقين مع الله وفي الاستعادة بالله وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى ولو أخلصنا أعمالنا لله وصدقنا في التوكل على الله لنصرنا الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا كما سمعنا في الآيات إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأسباب انظروا في الحياة الدنيا ولينصرن الله ما ينصره إلا الله القوي العزيز الذين إن كلهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقبل ذلك يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوانك ان نكون متوكلين على الله وحده معتصمين بحبل الله وحده مؤمنين بالله وحده ثم علينا ان ناخذ بالعلاج وبالحل القراني العلاج الذي جعله الله سبحانه وتعالى مانعا لوقوع العذاب اذا ادرك امه من الامم يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما نسروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا تلهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دار القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول صورة أخرى وما أرسلنا في قرية نَبِيٍّ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون يضرعون يريد الله عز وجل من الضراعة إليه واللجوء إليه وأن نعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ ألا إليه وأنه لن ينصرنا إلا هو وأن يده كل شيء إليه سبحانه وتعالى وأن يا ربك الملتهى إليه المنتهى وهو خالق كل شيء خالق الأسباب وخالق المسببات وهو الذي إنساء صلط عليهم عذابا من عنده أو بأيدينا لبادع عنا إذا كنا صادقين معه بما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى ولكن نحن أين نحن إلى هذا؟ أي نحن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يستدون أتعلن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحا وهم العظوم أتعلنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أصبح حولنا على الأسف ليس الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم بعد قوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين لا والله ان صدقنا مع الله ونصرنا دين الله واعززنا كلمه الله ورفعنا شان الدعاة الى الله سبحانه وتعالى وركبنا الخير في مجتمعنا وقضينا على بدور الشر وحذرنا من هذا العدو بكلا جبهتيه وكلا طرفيه وانتبهنا له وقاومنا سره وفساده عسكريا كان ام فسادا اخلاقيا فان الله سبحانه وتعالى لن يخذلنا ولن يتركنا ابدا والله وان كان غير ذلك فأخشى والله وهذا أخشى ما أخشاه أخشى أن تكون هذه بداية الملاحم والملاحم مع الروم مستمرة إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عوف بن مالك الأشبعي في طائح طيب الجحاري قال اعجب لسا قبل قيام الساعة اولهن موتي قال وهدنكم ثم هدنكم تكون بينكم وبين بني الاصفر فينجلون او يأتونكم تحت ثمانين غاية يعني راية تحت كل غاية الاثنى عشر الفا تسعين الف وفي حديث اخر ضعيف لكن يعتقد بكثرة في روايات هذا الحديث وبكونه صحيحا يقول فيه نبي صلى الله عليه وسلم ام تأتيكم الروم في الف الف 500 الف في البر و500 الف في البحر. الفتن يا اخوان مع الروم، الحرب مع الروم تستمر القيامة. الساعه. الملاحم مع الروم لا تنتهي حتى يظهر الزجاج، ويظهر عيسى المريم عليه السلام، ولا يكون بعد ذلك الا ما تعلمون من العلامات الكبرى ونهايه هذا الوجود. فيظلون حربا عليه. ولكن بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر عليهم ولله الحمد والمنه تغزون جزيره العرب فيفتحها الله لكم ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم ولكن هذا غزو الروم وحرب الروم بعيد المدى كما جاء في حديث ايضا وان كان في سنده فقط لكنه يستند الى الحديث الملاحم الكثيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فارس نقحه نضحف او نقحتان ثم يفتحها الله لكم. فارق وقحة لا القادسية ثم نهون، القادسية الحقيقية، القادسية السعد بن ابي وقاص، ما قادسية فقال القادسية ونهون ثم يفتحها الله والحمد لله قبل على ملك كسرى، ولكن الروم القول القرون كلما هلك منهم قرن ظهر قرن اخر. انظروا كيف ايام النبي صلى الله عليه وسلم بغزوه تبوك، ثم حاربوا ايام ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكانت اليرموك وما بعد اليرموك، ثم جاءوا في حروب الصليبيه وحاربوا نور الدين وصلاح الدين رضي الله تعالى عنهما ورحمهما على ما بذلاه، لانهما اعطيانا العبره والقدوه في حاله في الضعف كيف يمكن ان ننهض كما يحال الان آه بهذا الضعف والذل والهوان نسال ان يرفعه عنه. ثم جاءوا بالحروب بالاستعمار في الحروب، هذا الاستعمار كما سمي الاستعمار، ثم جاءت هذه الهجمة التي لا يعلم عاقبتها إلا الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نهايتها للمسلمين، ولكن بالشروط التي ذكرناها إن شاء الله تعالى، فالروم ذات القرون كلما هلك منهم قرن ظهر آخر، أهلك الله الإنجليز. وقد كانوا يخافون اشد الخوف ويخشون اشد الخشيه من دعوه التوحيد لهذه الجزيره واي اخ منكم وكلكم الحمد لله تطلعون على التاريخ اي اخ في التاريخ الحديث المتخصص فيجد الوثائق بريطانية فيها العدد العجاب لدراسه الدوله السعوديه عند اول نشاتها الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه وخوفهم ورهبتهم من هذه الدعوه دعوه التوحيد فكان الانجليز يخافون اشد الخوف قرروا قرون الروم ظهر وحارب الاسلام طويلا ثم الله إلا كما ترين ثم جاء قرن آخر وهو الأمريكان وقد يأتي قرن ثالث والله أعلم كيف تنتهي الأمور المهم هذا عدو أبدي مقيم لا تنتهي عداوته إلى قيام الساعة ولا بد أن تعد العدة له ولم تكون هذه العدة أمورا أو تصرفات عجلة ونبدها الإخوة ليست تصرفات عجلة ليست عواطف تثار ولكنها حرب طويلة الأمد أول ما نبدأ به الآن في, مرحلة في مرحلتنا هذه نشر الدعوة إلى الله نشر البراءة إلى الله سبحانه وتعالى نشر اللجوء إلى الله وحده سبحانه وتعالى أن نعلم أن والناس التوكل على الله وحده نشر مفاهيم عقيدة الولاء والضراءة لله سبحانه وتعالى هذا أول مرحلة ثم تاتي مرحله الجيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد اياته الايه مباشره التي قرناها في سوره المائده يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه اي فيوالي الكفار او يكون مثلهم من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه الا هذا الجيل يخرج باذن الله سبحانه وتعالى ولن يخرج الا من هذه المحن لم يقيمه إلا مثل هذه المحن ومثل هذه الفتن والسدائج لأنه سيخرج بطلب العود قوي الإيمان متماسك البنيان بإذن الله سبحانه وتعالى فلنعد له العبدة الآن لتمهيد عام ونشر عام لعقيدة الصحيحة في كل التي سبق أن كلها ثم بعد ذلك تكون كما قلت الملاحم مع الروم وهي ملاحم ستطول ولكنه قدر هذه الأمة تنزل الروم سوف تنزل بالاعماق تنزل بذلك اليهود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقاتلوننا سوف تكون معارك طويله جدا ولكن اذا كنا مع الله وصدقنا مع الله فسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى. اذا نترك بقيه الوقت للمناقشه مع كثره ما عندي لكن لاحظ انا استطرد به إلى نقول يا اخواني ان الامر لم يكن مفاجاه انها عمليه خطط لها ورتب بادله كثيره. وان الامر ايضا لن يكون بالسهولة الذي نتطور لان هؤلاء الأعداء لن يفتدوا او لن يفعلوا ما يضرنا وسيرحلون عنا بهدوء او بامن او صلاة. لا نعني فقط دولتنا هذه الامة الاسلامية عموما. المنطقة عموما كلها تهمنا. كلنا ام الوامنة. ان الكويت قد احتله العراق، نعم، ولكن مقابل هذا الاحتلال احتلت الاساطير الغربيه والعالم الغربي وعلى راسه امريكا، احتل منطقه المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط لأكملها واصبحت تحتهم ملك وان هذا ايها الاخوه، ولو كان المجال يتسع لاخذت بهذا، هذا احدى علامات الوفاق الدولي التي لعلكم تذكرون ما قد قلناه فيها في محاضره سابقه. احدى ثمرات الوثاق وتريد منه امريكا مصداقيه الوثاق الدولي فالاتحاد الصليبي فعلا التزم بالقرارات الدوليه وفعلا هو جزء من الغرب وفعلا هو داخل ضمن الهيمنه الامريكيه وليس له راي منفرد وكما سمعنا مرارا وتكرارا ويحسب الواقع لم يسبق للغرب في اي مرحله من مراحل تاريخه ان توحد مثل هذه مثل هذا الاتحاد الا في الحروب الصليبيه الاولى حتى في الحرب العالميه الثانيه كان هناك محور شرقي ودول ثلاثه اما هذه المره الكل توحد المانيا غيرت دستورها من اجل تشارك في هذه العمليه دستورها غيرت الغرب توحد ولم نتوحد الا لاهداف بعيدة المدى بعيدة المدى يؤلمني جدا ويؤلم كل مؤمن ان تظل هذه الاهداف خفية وبعيدة عن كثير من الناس ويشهد الله ويعلم أن لو رايت من قال هذا الكلام ومن وضحه لما احتجت ان اقوله لكنها والله امانه يجب ان نقولها ما تآلفوا ولا تكالفوا الا لامر عظيم فيا شباب الاسلام اعدوا للامر عدته ولا يحتاج ان يذكركم بل واكرر اول العده الضراعه الى الله فلولا كانت قريه امنه فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا فتفنى عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وما استعناهم الى حين لما راوا عذاب الله خرج قوم يونس وقال بعض الفصيل خرجوا بهم وأطفالهم ودوابهم وتضرعوا إلى الله وذكر قيل إنهم بكوا أربعين 40 ليلة حتى كشف الله تعالى عنهم العذاب الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون فإذا استكانوا وتضرعوا كشف الله تعالى عنهم العذاب عند هذه الآية يقول الحسن الحسن رحمه الله جاءه القراء قالوا لماذا يا أبا سعيد نخرج على الحجاج ونقاتله مع عبد الأسعد من خرجوا وهم علماء تعلمونه كثير قال لهم يا اهل العراق يا علماء العراق ان الحجاج عذاب الله طلقه عليكم بذنوبكم فلا تدعوا عذاب الله بايديكم وارجلكم ولكن ادعوه بالاستكانه والتضرع فان الله تعالى يقول ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون. والله هذا هذا الحاكم المجرم في العراق وحزبه والله لهم الا ذنوبنا والا مخالفاتنا لكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعته وسياسه الخلفاء الراشدين، والله هذه نتيجتها، هذا هو هذه عقوبه الله لنا ونحن بايدينا دفعنا ثمنها، فنسال الله عز وجل توبه وانابه وتضرعا يدفع به عنا هذا العذاب وهو القادر على كل شيء، نسال الله عز وجل ان يبعث عليهم عذابا من عنده. كلهم جميعاً الشرقيون والغربيون البعثيون والصليبيون كلهم الصليبيون أن يبعث عليهم عذاباً من عنده وأن يقيّد لهم أمة مؤمنة مجاهدة تشفي قلوب المؤمنين فيه. إنه على كل شيء قدير فأحب ان اقف عند هذا الحد ايها الاخوه الكرام ليصبح لأسلح المجال لاسئلتكم وكل ما قلته كما ذكر فهو راي راي اخ احبكم بالله سبحانه وتعالى واحب ان يبرئ ما في امانته او شيئا من ذلك لعله ان يصل الى اجل طاغيه ان شاء الله فيكون في ذلك اعجاب الى الله ويكون في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى يكون منه حل وفرج قريب واوصيكم نفسي بان تدعو إلى الله تعالى جماعات وفرادة وأن كل منكم يدعو الله فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم يا أخوان دعاؤنا ينفع الله به، أوصيكم ونفسي أن لا تنفع دعاء الله عز وجل والضراعة إلى الله في جوف الليل فمن كان يمكن يقدر المصيبة التي وقعت فيها هذه الأمة كان يعلم أن الدعاء واجب وضروري؟ لا أعلم أنه فقط بل كل منا وحده ومع الله يسود ويستغفر ويلج الى الله سبحانه وتعالى ويلح بالدعاء فان الله قدير ان يبصر هذه الامه وان يفتح لها ابواب خير وان يبرم لها امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر في فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وارجو ان تكون الاسئله فيما تعلق بالموضوع لضيق الوقت كما ترون اخي يقول بعض الشباب عندما جاءت هذه القوات اطمئن وفرح حتى بعض مريد ان بعضهم يقول نريد ان يريد ان تحتلنا نريد ان تحتلنا امريكا وتضع نجمه نزلة من نجومها على علمنا علم التوحيد واتبعوا الله الاخر هذا يكفيكم يكفيك من سرد القناعه يكفيكم ان ان تسمعوا من هذا الكلام لتعلموا مقدار حاجه الامه الى العقيده الصحيحه والى بيان عقيده الولاء والبراء وإلى بيان ما حذر الله تبارك وتعالى منه من عداوة القبصان لنا وضررهم علينا ونسأل الله لهذا الأخ الهداية والتوبة يجب عليها أن يفوق وأن يستغفر الله وأن يعلم أنه قد قال قولا عظيما ونخاف على إيمانه العزيز الله تقول الأخ أنه بعد إترسكم الأخير حول أحداث الكويت زعم البعض أنكم خالفتم بعض العلماء والعنفين جواز الاستعانه بالقصار حول خلال بعض الأجلة آه بالنسبه لبيان هيئه كبار العلماء فلم يذكر الا الضروره وانا قلت في السابق ان الضروره نعم الضروره تبيح اكل الخنزير اكل الميتح نسال الله العفو مثلا اي شيء ضروره هذا ضروره لكن قلت انا لا اتكلم عن الواقع وهل الضروره موجوده غير موجوده هذا بل يعني ذكرت يعني ما سمعتم في حول الموضوع حول موضوع الواقع لكن أقول اذا بقي الاستدلال بالضروره في يصبح الخلاف في تطبيقها على الواقع هي ضروره غيره اما اذا استدل بادله غير صحيحه فيجب على الانسان ان يتكلم وان عن يقول. فنخي يقول بانه اكبر العلماء لا ليس بانه اكبر العلماء اي دليل انما ذكر بعض مشايخنا الافاضل ونجدهم بل نحن نحن يعني ان كان فينا خير فهو جزء او فهو مما تعلمناه منهم ذكروا ادله لا ارى ولا ادين الله لها صحيحه. لا حديث خزاع ان خزاع قبيله مسلمه مؤمنه يقول وافدهم هو عمرو بن سالم هم بيثونا بالهدي عقده وقتلونا ركعا وسجدا يا ربي اني ناشد المحمد حلف ابينا وابيه الاسجدا قل ايش؟ وقتلونا ركعا وسجدا مؤمنون يركعون وسجدوا ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ونستعين بمشرك وقد صرح بذلك فقال انا لا نستعين بمشرك انا لا نستعين بالمشركين على المشركين هذا قاعده قالها على سبيل القاعده العامه. ولم يثبت ولا يصح انه صلى الله عليه وسلم ابدا استعان بكافر في اي غزوه من غزوه. ابدا. ما قيل من يهود خيبر بينت من الحديث المقطع هو مرسل منقطع ايضا. ما قيل من استبداد حديث عبد الله بن هريرق الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، هذا في احكام الاجاره، والاجاره غير الجهاد، ولا يجب ان يكون معلوما. الاجاره شيء والجهاد شيء اخر. آه أدلة أخرى ليس المجال أيضاً الآن المجال لتقصيرها وحتى في كلامي الماضي ما كان إلا مجملاً لكن لا ما لا مانع لدي على الإطلاق أن تباحث مع أي أخ في مسألة صحتها أو صحة الاستدلال بها وأعدكم وإن شاء الله هذا واجب علينا أنه لو تبين لي صحة الاستدلال بأي حديث منها أنني أقوله ولا حرج ومن ذلك الحديث الذي ذكره بعض الإخوان حديث الروم تقاتلون الروم يعني هذا الحديث دليل على أننا لا نعمل الروم لأنه قال ثم ليرفع رجل منهم أو ويقول غلب الصليب غلب الصليب وفي حديث عبد الذي ذكرته لكم الصحيح يقول يغضرون يغضرون لكم يغضرون هذه الغدرة اجمع الحديث مع بعض هذه غدرتهم يغضرون بنا ثم ما نفعله نحن في اخر الزمان اذا طالحناهم محرض العدو من غيره هذا لا حجة كثية في الاصل الحجة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم اننا تظلوا صالحهم ثم تكون غدرتهم على هذا هذا اللي يحتج به على ان الطلحة معهم غير جائز وان قتالهم غير جائز، هذا الاصل. نرجع الى الضروره، نعم لا. 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 لا الضروره لا احد يستطيع يظن بالضروره لا تبيح المحظورات وان خالفت النصوص، نرجع الى الواقع وتقدير الضروره هذه مساله اخرى. يقول اخ هل هذه الفتن التي تخرج من المسجد او من العراق؟ هذه احدى الفتن. الفتن من قبل المسجد كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم. فتن حتى حتى في الفتنه يعني اسم يراد به الجنس جنس الفتن يكون من المشرق عموما اكثر ما جاء انظر الى الجناح الغربي للعالم الاسلامي كم ظهر فيه من فتن في القديم والحديث قليل يعني فتنه ابن تومرت مثلا بعض الدويلات الخارجيه التي قامت هناك آه نعم عاديه لكن بالنسبه للشرق فتن وراء فتن ما انتهينا من فتن الخميني إلا وجاءت فتنة البعثية، وقبلها وقبلها فتن دائمة، وأيام الطروية قبل، ثم قبل ذلك كان الباطنية، ثم جاء هولاكو وجيش التتار من الشرق، فتن عظيمة جدا. هل هذه إحدى الفتن، نصر الله يحيينا وإياك ويوحي بلادنا نريد منك شرح حديث لا عشر 12000 من قلة. نعم، يعني العبرة ليست بالعدد. عن عبرة ليست بالعدد فلا 12 ألفا ليس فيهم كارف الصلاة لا يغلبون من قلة يعني إن هلدوا فليست غلبتهم وهزيمتهم ليست لقلة في العدد ولكن لضعف لسبب آخر لسبب آخر غير القلة وفي هذا بيان أننا لا نحارب أعداء الله تعالى لعددنا ولا ايضا بعدتنا وانما نحاربهم باننا مؤمنون وهم كافرون كما كتب عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الى سعد بن ابي وقاص وانما يغلب المسلمون عدوهم بتقواهم لله ومعطية عدوهم له. فاذا استوينا نحن وهم في المعطية كان لهم الفضل علينا في القوة. قدرت الدبابات او كثره المجلدين او غير ذلك. استوينا نحن وهم في المعطية. وامر اخر احب ان به انه اذا اعطاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه هذه من لله الله وذكرها الله تعالى في القران في اول سوره الاسراء عندما طلق نبوخ نقط أو ضغط نصر كما قد يطلق عليه على بني إسرائيل تجاسوا خلال الديار وكان وعدا محرولا يطلق الله سبحانه وتعالى على من كان مؤمنا أو المؤمنون إذا عصوه وخالفوا أمره وألقوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يحكموا دين الله فسرع الله يطلق عليهم الكافر المسفق الذي لا يؤمن بالله أصلا عقوبة وعذابا لهم حتى يرجعوا إلى دينه ما حكم الاهتمام الزايد او الملفت بتخزين الاقوات والارزاق مع اهمال ما من ذلك وهل ينافي كمال التوكل؟ ينطبق عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اننا منا اركننا الى الدنيا، حب الدنيا وكراهيه الموت واخذنا بابناء البقر، اشتغلنا بالزرع وتركنا الجهاد، يعني اصبح أهمنا هذه الدنيا، الطعام والشراب. كان العربي في الجاهليه يفجأ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي سبحان الله، ما كان يهجى به العربي في الجاهليه ويأنف منه الان نحن نفرح اذا بشرنا به. انتظروا الطعام موجود والشراب موجود كل شيء الله الحمد لله انبسط هكذا وهذا في الجاهليه ما هو في الاسلام ما هو في الاسلام المغلبي يعلم ان الشهداء احياء عند ربهم من البقول ومن الام اجتهاد ومن الام اجتهاده هذا من بحث التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلامه على ركوننا الى الدنيا ومحبتنا لها وايثارنا لها على الاخره وعلى الجنه والشهادة. طبعا لا يعني هذا ان الانسان لا ياخذ بالاسباب في وقتها او متى ما جاءت، ولكن هذا الهلع عندما يدب الى القلوب والنفوس من قله الارزاق او من الغازات السامه والكيماويه او من غيره ويجعلنا نتصرف تصرفات اشبه بالمعتوهين او المذعورين والامر بعيد ولم ولن يصل الى هذا الحد والحمد لله سواحلنا ضخمة وموانئنا كبيرة على البحر على الخليج ومنازلنا عالمية واسعة والعالم محتاج لديه لنا محتاج هو اللي يحتاج ان يبيع لنا المؤن وغيرها يعني هذا امر يدلنا على ما يجب ان نكون عليه من الايمان بالله واننا يجب ان نعد العده اصلا للتقشف لحياة تقشف حقيقية ان كنا فعلا نريد ان نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى مع انه ما لنا قصر المال بالحقيقة ما لنا المال ولا لنا الرجال يعني التعبئه العامة أي بلد في العالم يواجه حالة حرب فإنه من هي العمل العسكري أن التعبية العامة هي تعبئة أو جمع عشرة في المئة من السكر أي بلد في العالم يقدر يعد عشرة في المئة من السكر العراق إلى حد الآن لن يعد العشرة في المئة كلهم مثلا وغيره فنحن لو عددنا عشرة في ونق- المئة ويعني نقدر نعد ذلك والله لن يقف امامنا أي قوة المال موجود ليسنا نحن فقط حتى الكويت حتى غيرها الحرب الان ليست مجرد حرب بشر وكثرة عدد وكثرة الدبابات المؤمن الصادق والجاد والذي يكن مؤمنا كما هو حال الدول الغربيه يرد العده في الامكان وضع حاجه رهيبه جدا مليارات لا يستطيع الدبابات صدام ان تتعداها ولا تجاوزها كان في الإمكان اقول عن ذلك لكن ليست المشكله في العدد ولا في العده ولا في ذلك المشكله هل اردنا ولو ارادوا الخروج لا عد له عده هل اردنا نحن في عصر إذا لم تكن ذئباً تترك الذئاب، هذا الشعار العالم هذا آه الشعار العالم. من لا يكن من كان جاهلاً فليعلم، كل ما قيل بأن هؤلاء إخواننا وهؤلاء جيراننا ومعاهدات دولية بيننا وبينهم وأمريكا ما بترضى وروسيا ما بترضى، كله تبخر ساعة العدوان وذهب، إذا ما الحل؟ الحل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يرهضون به عدو الله وعدوكم. أبدا لا يستطيع احد ان يفكر ان يعتدي عليك لعلم لديك القوه الكافيه لرده ولله الفضل لله اعطانا امكانيات بشريه وماديه وحدوديه وقبول عند المسلمين هم الف مليون يعني الحمد لله لا يعطى لاي امه ولا لاي بلد فان صدقنا مع الله وعرضنا الجهاد والله لنستطيعه وحدنا ولمفردنا ولينصرنا الله سبحانه وتعالى ولنفتح البلاد ايضا وندخلها جميعا تحت فرع الله وتحت حكمه. وانا بين ان تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اقول اخي ان اسرائيل تلتزم الصمت هذه الايام مع علمي بدوره الاكيد في القضيه. هل وضحتم دور اسرائيل بالاحداث ما في مر مر على اسرائيل افضل ولا احسن ولا انسب من هذا الظرف. التجمعات العربيه تفككت وانهارت الأمة العربية كما تسمى وليس ليس لتاريخنا يصير اسم أمة عربية، نحن أمة إسلامية لكن كما نستخدم كما يقولون ما عاد في اسم أمة عربية ولعل هذا من الله الآن ما في أمة عربية الحمد لله وإنما هناك مسلمون وهناك من انحازوا مع غير الإثنان. ما ماذا في إسرائيل؟ أي فرحة أعظم من هذه الفرحة؟ نسينا مشكلة اليهود المهاجرين منذ الأحداث أنا أقول عنك على أختركم الموافقين، هل سمعتم من أعاد موضوع المهاجرين أو ذكره؟ انتهى المهاجرين الانتفاضه تاتي اخبار قليل عنها ولكننا تركناها. الكويت وكان اكبر امدادات الانتفاضه انتهى وذهب اللهم نسينا قضايا اسلاميه كبيره تهم امريكا وفيهم ايضا اسرائيل نسيناها هذا الحدث نسينا افغانستان نسينا تطالب نسينا الفلبين نسينا اريتريا نسينا مسلمي التامين المسلمين سرلانكا يقتلون هؤلاء التامين وامثالهم يقتلون هذه الايام بالمئات يذبحون باستان لان اقوى دوله اسلاميه وانا قلت ما في وقت بعض الامور، لان اقوى دوله يمكن ان تهب لجنه المسلمين في هذه الظروف تسلط عليها الهند وقضيه كهنوت نعم في تركيا آه من زمان جعلوها تابعا لهم ويريدون ان يستغلوا هذه الاحداث ليجعلوها من ضمن دول الحلف الاطلسي كامله وهو حلف قديم اصله من شروطه ان لا يكون فيه الا دول نصرانيه، اصله الحلف المقدس الذي اوفي يعني جهات القرون أكثر وكان يضم الدول النصرانيه فقط. يعني قضوا عليه اقوى دوله واكثر دوله عربيه بشريه مثلا مصر ممكن ان تؤثر على اسرائيل وعلى غيرها لو لم يكن عندها الان الا هؤلاء الالوف والغير عادل أعمال ما لكانت المشكلة على مشاكلها السابقه على ان اساس المشاكل جميعا هو ما ذكرنا لكن نقول من حيث النظره القريبه اسرائيل هذا يوم فرحتها الكبرى ومع ذلك اسرائيل قد تدخل عسكريا احدي سيناريوهات المعارك يعني الافلام الخياليه التي تعرض ان ممكن ان لو الاحداث فقد تزال دوله الاردن من الوجود عن طريق ان اسرائيل تدخل الي تقتحم منطقة الاردن وتهاجم العراق او ثم بعد ان يرى ان هذه الدوله يعني ستبقى هي الوطن القومي او الوطن الفلسطيني للفلسطينيين وتغير فيها الاوضاع وهذا من قديم وهم يهددون ويلوحون به الامريكان فقد يعني قد يعجلون به الله على متى ما المهم اي دوله في المنطقه قريبه من اسرائيل او بعيده الا وهي الان فيما يصيرها على اسرائيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يقول الأخ يلاحظ بعد حدوث هذه المصيبة العظيمة للمسلمين أنه ما زالت المنكرات تعج بها أسواق المسلمين وبيوتهم وكذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية من أغاني ونساء متبرجات فلا تعليقكم حول هذا مع توجيه المصيح ليسها أكثر من قول الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قفت قلوبهم وبين لهم استيطان ما كانوا يعلمون يقول الاخ ما هو نصبكم لمن همه الطيب ومتابعه الاخبار من وسائل الاعلام بدون تمييز ولا وعي ولا رجوع الى واهل العلم. نرجو منكم التوضيح من مع الكلام عن ضرر كثير من وسائل الاعلام المضللة عجيب فعلا وان كان له عجب يبرره ان المسلمين من لندن الى منتخب وقد رأيت وهي جائزه كثيره ويمكن رايتم اذا جاءت لندن ومعها منتخب يستمعوا لواحده ويسجلوا واحده. بعد ما ينتهي اخبار هذه يفتح السيق على اخبار سبحان الله. هذه مشكلة ناخذ أخبارنا من عدونا، لكن قلت له ما يبرروه إيش يبرروه؟ إننا لا نجد في إعلامنا الإسلامي أولا العربي أو ما يسمى، ما في ما في ما نجد إلا، يعني التحليلات لا توجد إلا هنا. الصحافة التي تجي من, من الخارج، نجد أنها هي التي تعطي بعض التصريحات، مثل هذه التحليلات التي قرأتها لكم من صحف تأتي من الخارج ولبنانيين ونصارى. كثير من نصارى. أو يعني عرب الله سبحانه فلما يكون الإعلام بهذا الهزال طبيعي جدا ان ان ينشط ان يسمع الناس. الناس عندهم حساسيه مرهفه في سماع اللحظه الانيه. ما يهمني ماذا يعني الاسباب الماضيه، يهمني الان ماذا سياتي، ولهذا كنت تعجب كل واحد من إذا يجادلني يقول لي ايش رايك تضرب العراق ولا ما تضرب؟ ما هي مشكلتنا تضرب ولا ما تضرب؟ الاسباب، النتائج، العبر، ولهذا طبيعي أن اقول لا. لن قلت هذا طبعا قبل في الاسبوع الاول من الاحداث، لا اتوقع برضه حاجة ليش؟ بديهي جدا، هؤلاء يريدون يعززون مواقعهم، اي ضربه عاجله ستفسد عليهم القضيه. بعدين قالوا الضربه تكون في نوفمبر وفي اكتوبر وبعد اكتوبر يجي يقول لك في يناير بعد لا ما يجب ان تكون الضربه. مش مهم الضربه، المهم انه القضيه ما هي ضربه وانتهت. قضيه لماذا جاؤوا؟ الاعلام لا شك انه مضلل ولا الاعلام الخارجي ويجب ان نلتذذ من هذا الجانب وان يصحح اوضاع اوضاعنا الاعلاميه وان يكون فيما حدث من قصور واضح لاعلامنا عبره وعبر للمسؤولين عليه ان يتقوا الله وان يكون الاعلام على مستوى الاحداث ان شاء الله تعالى. ثم ان نحن الشباب المسلمين وقاصرة كبيرة يا في طلب العلم هذه الايام، فرقنا في صنع المواعظ، فرقنا في اشياء كثيرة. كان عندنا انا العزيز عن نفسي كان عندي بعض موضوعات اللي اقدر اتكلم فيها واذا بالشباب والاتصالات والناس والكبار لا يجوز ان اتكلم الا هذا الحدث. إذا يا اخوان الى متى؟ اذا كان مثل الاحداث تستجرنا فنضيع فيها الاوقات. اقول اذا ولا بد نضطر يكفينا تحليلا او تحليلات ولا نعرف ما وراءها خلاص يعني مثلا انا جبت لكم نسخ تدل على ان الامر مخطط له منذ اكثر من 10 سنوات خلاص اذا معنى ذلك ما بعد ذلك نحن نفكر نشغل عقولنا نجتهد نحاول مو لازم كل يوم نجيب تحليل جديد ما هو المهم عندنا نحن الاسلاميين دائما المهم عندنا العبره النهائيه والخلاصه أن العمل نعمل نفكر الحمد لله ثم نقول ماذا يكون ماذا بعد ذلك؟ اما تحليلات آلية لكل ليلة لكل حدث لماذا جاء هذا؟ لماذا هذا الدار هذه المنطقة؟ لماذا؟ ما هو هذا الميثولوجي ولا ينبغي ان ناخذ الحدث في جملته وناخذ العبرة الكلية منه ثم ننطلق في عملنا الأساس والدعوة الى الله وابلاغ كلمة الله والصدع بكلمة الحق لعلها تهز آدابا ان شاء الله طاغية في هذه الامة. يقول الاخ اين علماء المسلمين الموضحين للحق في مثل هذه الاحزاب قبل الاحداث؟ ونعمالهم الخبيثة ما تفسير ذلك؟ اهو جهل بواقع الامه ام مات. حتى الذين تكلموا عنها يعدون على الاصابع قبل الاحداث وعلى رأسي الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله رحمه الله رحمه الله برسي. وكل ما نخشاه من تمام ما من سكوت العلماء مره ثانيه هذه ثم تقع مصيبه أجد من هذه المصيبه فما هي كلمتكم علماء المسلمين؟ انا اقول كلمتنا العلماء لكم يا اخوان لماذا انا أقول دائما لا نضع اللوم دائما على جهه معينه، ما دورنا نحن؟ نحن ما فينا الا امام مسجد او مدرس او زميل من زملاء العمل او على الاقل اب وله اسره وله اسره، يعني ما دورنا نحن؟ لماذا نضع دائما اللوم على جهه معينه؟ وخاصه الذي يعيش معترك معين وظروف معينه تحتم عليه مجاملات او اوضاع صعبه. نحن نحن الذين في في ان نقول الحق في وصلنا ان ماذا فعلنا؟ ان نتكلم عن انفسنا، ما واجبنا؟ هذه الاحباب يجب أن تفضح ويجب أن ولا ونعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله ثلاثا أن يأتي يوم نصطلح فيه نحن وصدام ثم يرجع مسلم ويأتي إلى هذه الديار المقدسة نعوذ بالله من مشكلة هذه مشكلتنا ليس لنا ولاء ثابت وليس لنا عداوة ثابتة هذا هل نتاثر الغرب الذي يقول له لا نعرف عداوات ثابتة ولا ولا صداقات ثابتة ولكن نعرف مصالح ثابتة نقول لا إن تاب وآمن وجعل الإسلام الله سعاد اخوانكم في الدين لكن نقول ب... المشكله ان تصلح الاوضاع سياسيا ثم يرجعون الاخوه العربيه ولا احد يتكلم، لا اقول هذا لا اذا اردنا ذلك فلنضع امام الناس وقد هذا واكرر، نضع امام الناس المعايير الايمانيه العقديه الصحيحه في الولاء والعلاقه. ونعلمها لهم. نفضح حزب البعث. حزب البعث جناحين يحكم دولتين وله احزاب في دول اخرى. الان آه نحن نتكلم كل كلام ترى عن جناح واحد. وعن دولة واحدة. هذا ايضا يصبح مع أن... مع ان الجناح الاخر يجمع مصيبتين عقيده كفريه قديمه وهذه العقيده الصليبيه الهاديه الجديده. اذا الى الان ما ما اعتذرنا الى الان لم نعتذر ولم نتكلم كما ينبغي. اما اعداء الله الذين عدوتهم مكشوفه وصريحه وكثار يهود ولا طارئ فاقل شيء في... يعني الحد الادنى من يجب ان نعلمه عنهم لا نعلمه نحن المسلمون اقول هذا بكل اسف ما يعرض عن عن هؤلاء هو حضارتهم اختراعاتهم اكتشافاتهم تطورهم تقدمهم الى اخره اما عداواتهم وخططهم مع انها ومقروءه كما رايتم وهذه كتب مطبوعه ومتداوله فلا نعرفها يعني. هذا الذي يجب علينا نحن الدعاء ونحن الشباب وطلاب العلم وايضا نلبي الى ذلك وعلمائنا يا اخوان كفاهم كفاهم إخوان. لا نبرر لهم كل شيء لا نقول لهم معقولون لكن يا اخواني في الله كفاهم انهم اجهدوا انفسهم في طلب العلم، واعطوا الفتاوى والحمد لله في عباداتنا وفي عقائدنا، في معاملاتنا، والله ثغرات لا نستطيع ان نسدها، نحن اقلوا عليهم لا اذى لابيكم من اللوم او سدوا المكان الذي سدوا، من لم نسد مسد العلماء، والله لا احد، لكن نقول نعم عندهم تقنيه في معرفه الواقع، عندهم اشياء نحن نستكملها لا ليس من فضلنا عليهم لكن لاننا عشنا الاحداث وهم ما عاشوها بحكم الزمن عاشوا فيه او باحكام اوضاع اخرى فنقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نسلمهم ونكملهم ولا نبين لهم امر الواقع ومع ذلك اقول المسؤوليه الاساس علينا نحن طلبه العلم بالدرجه الاولى وبعض هؤلاء العلماء قد بدا يسلم الامر لانه يعني انتهوا في السلم او الى مرحله فكروا من سيخلفهم فكروا من, فكر من من ان الله لا ينزل العلم انتفاعا يقفضه من قدر العلماء ولكن بموت العلماء فإذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهال نعوذ بالله أصبح نسمع في أكثر مكان من ينعق ليكون من رؤساء الجهال والضلالة نصر الله العفو العالم الأمة إذا من الذي يمكن أو يجب أن تكون وتسمع منه من أهل العلم والحق والفضل ومن الآن يعد العدة لاستكمال واجب العلماء ودور العلماء من جهة ولإيجاد من يخلقهم بإذن الله في قيادة هذه الأمة علميا لجهة